0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Я с нескрываемым удовольствием представляю вам автора ведущего этой программы, профессора, писателя, политолога Николая Злобина. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер, Владимир, добрый вечер всем. Всем, кто
0: э, слушает Николая Злобина в радиоэфире. Ну Владимира. Всем, кто, прильну, прильнув к телеэкранам, смотрит программу с участием э, Николая Злобина. И Владимира. Всем, кто читает телеграм-канал «Абсолютное зло». вы Уже, слава богу, без меня. Тем, кто читает книги Николая Злобина. Вот ко всем я обращаюсь, потому что есть возможность, уникальная практическая возможность... Общаться с Николаем Злобиным С помощью ваших комментариев, вопросов Пожеланий 8903 170 63, 63 Для тех, кому удобен WhatsApp и Вайбер 8903 170 Если привычные смс То тогда короткий номер 5533 И слово ввести в начале текста Чтобы эта смс пришла сюда к нам В эту студию Пользуйтесь такой возможностью ну, Но и Ты, пос... ты вошел,
1: вошел в число читателей книг Как я теперь понимаю Да,
0: более того, я очарован <свят> то есть если раньше я знал что передо мной рядом со мной я рядом с вами точнее с прекрасным собеседником знатоком и очень остроумным человеком то теперь я вошел действительно в число читателей книг и приятно удивлен
1: ну, вы, да.
0: вы как автор книг превзошли мои самые смелые
1: ожидания. Ты сейчас говоришь про книгу с Дмитрием Киселевым. Да, да? вот я
0: начал читать э, этот книгу ⁇ Батл ⁇ Вот Battle, то, да. то, что называется ⁇ Батл ⁇ И, правда, я искренне советую, не потому, что Николай Злобин присутствует <laughs> в этой студии, а потому, что, правда, я не ожидал, совсем не ожидал, такого качества текста, такого качества беседы и, собственно, батла вот этого. Очень, во-первых, интеллектуального, а во-вторых, э э как бы это сказать... Э э правильная форма подачи избрана. Вот такие вот... Ну, мы б... придумали вообще -бес вот ну, ну, да. может, не вы, может, Платон когда-то... Нет, я имею в виду...
1: <свят> 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 Что когда ты говоришь по... в прямом эфире телевидения, споришь с кем-то, да, там можно за счет эмоций, за счет силы голоса, жестикуляции и так далее накатить на человека, так сказать, заставить растеряться, когда ты должен изложить это вот в таком тексте, аргументы должны звучать или жать на бумаге, там... Халтура не пройдет, потому что надо действительно аргументировать.
0: Ну, ну да, и вот это то, за что я всегда любил радио, потому что здесь нечем прикрыться. Невозможно делать театральную паузу, вот закатив глаза, как-нибудь заломив руки. Да. Невозможно сорваться на крик, когда вот все кричат, и не очень понятно что, но зато вот со стороны в телевизионной программы кажется, что вот она, вот там правда жизни. Здесь есть только возможность действительно словом убеждать. больше Ну, никак... у вас
1: теперь интернет-трансляция ждет все равно можно попробовать позакатывать глаза там. И... Ну, это будет тогда дискриминацией по отношению к радиослушателям.
0: А для меня все равно те, кто... У радиоприемника в том или ином виде Это в большей степени как бы моя аудитория ну К да. которой я, я обращаюсь Я, я ее дис... не хочу дискриминировать Для меня, кстати, странные какие-то вещи Когда ну, там, мои коллеги на иных радиостанциях говорят Что у нас вот сейчас реклама А мы уходим на YouTube канал и там продолжим разговаривать Почему, mm. ребята? Почему? Вы называетесь радио Вы это делаете для меня Куда вы? О чем вы там разговариваете?
1: Я, а людям надо бросить радио, убежать да, компьютер, включить да, компьютер, и включить посмотреть. Да, компьютер,
0: да. А тогда получается, что вы дискриминируете рекламодателя, которые оплачивает... Да, как какой смысл рекламу дня. давать в вот. ваше
1: радио, если вы призываете... В общем, ее... есть некоторые проблемы,
0: но не о них мы будем сегодня говорить. Мы будем говорить о тех вещах, по поводу которых я задумался, читая как раз эту книгу. Но сначала у нас, как всегда, должен быть анекдот по плану. Ну,
1: анекдоты, анекдот сегодня такой. А, жена спрашивает у мужа, «Дорогой, ты чего такой задумчивый?» Может, говорит, ты понимаешь, вот прочитал сейчас статью, интервью одного врача, он там рассказывает про желудочный вирус и описывает, как 9 человек из 10 страдают вот от этого вируса ужасно. Жена говорит, ну и чего ты такой задумчивый? Он говорит, я теперь не могу из головы выкинуть этого десятого, который, видимо, наслаждается этим вирусом. Вот такой коротенький миленький как, анекдотик.
0: Как, как, вот почти в каждом анекдоте американском звучит эта человека ненавистническая нотка.
1: Да, если вот. хочешь, я сейчас подтвержу тебя еще одним маленьким коротким анекдотом, прям вот глядя на тянувшийся голова. Что
0: в 13 минут заметьте? Когда по Москве
1: жена жена говорит мужу, ты знаешь, дорогой, по-моему, нам пришло время завести другого ребенка. Может быть, дорогая, как я рада, рад, что ты наконец об этом сказала, потому что этот идиот, мне уже надоел сверх всякой меры.
0: Да что? Да. Mm. Вот да, так. да, но мысли, которые пришли мне по, по прочтению книги, они в другую сторону. Совсем другие. Да. Совсем, совсем другие. Там есть пассаж, который касается России. В общем-то, дальше вы уходите от, от Америки, не про Америку речь. Но, правда, вот да, даже когда я разговариваю, то у меня вот это вот Запад, обозначение такое Запад. Это абсолютно понятное для меня слово. Понятно, что за этим скрывается. При этом этот Запад не очерчен географически, потому что в понятие Запад входит, скажем, действительно Япония, которая расположена на Востоке категорически. Но это и Австралия, это вот запад некий, который... ну
1: это не географический запад. Да, да, это, это... Что
0: Белоруссия для россиянина это не запад. Не запад. И более того, и, она, она и, и, и Польша, но там тоже ну, как да. бы... То, если мы берем, например, отсечку какую-то, ну там, золотой миллиард, что называется, самые богатые страны мира, то тоже это не очень запад, потому что, ну там... Пор... Север. Португалия не очень mm -hmm. богатая, mm -hmm. да, но тем не менее она туда каким-то образом вклинивается в этот самый запад. Если мы берем э, ментальные какие-то вещи, то это как, ну, там, если там, доли секунды проходит, я могу э, заговорить о том, что он не монолитен. Но вот что-то такое все равно, когда звучит Запад, то для подавляющего большинства там, российского и советского человека это понятно, да. о ком идет и о чем, собственно, идет речь. Ну, да. Когда мы говорим про Восток, вот здесь уже аморфное такое понятие. Потому что Восток это и Ближний Восток, и Дальний Восток. Нет, я тебя это... очень хорошо понимаю,
1: да. потому что когда мне говорят, у вас на Западе... Для меня это звучит немножко странно, потому что вся Европа, от меня, живущая в Вашингтоне, на востоке, а Запад для меня в Калифорнии, я живу на востоке Америки. Поэтому слово Запад для меня вообще имеет очень такое странное значение. А восточное побережье США на Западе от Европы, на Европу на востоке от этого. То есть, вообще, конечно, все это носит условно видимо, политическое определение да, Запада такое, да. историко-политическое ну, вот определение как, Запада. Когда,
0: когда вот про Запад, тогда действительно вот политическое определение приходит на о, в первую очередь. Когда у нас говорят там Восток, то э, вообще непонятно, о, о чем идет речь. Юга для нас не существует. Ну, я, я говорю про массовое сознание. Мы не оперируем этим понятием Юг совсем. Север, ну, это мы, собственно. Кто еще кроме нас, ну, это да. место мы заняли так, что никого не подпустим к нашему северному морскому пути. Это мы тоже тоже знаем. Вот, а в Америке существуют вот эти вот стереотипы э, восприятия иного мира? Э, э, не в смысле за, за, загробного? А, да. а в смысле, зарубежного. <смех> все само, все, стереотип тоже. <смех> да, да, да. Вот э, там зарубежного мира, который так вот тоже обозначается какими-то географическими или, может быть, какими-то иными понятиями.
1: Нет, вообще стереотипы – это вообще замечательная вещь для изучения, для того, чтобы об этом говорить. А, в принципе, ты лучше у меня, знаешь, что СМИ вообще разговаривают с стереотипами Конечно, в основном. Да. Это короткий способ донести какую-то мысль, которую иначе ее надо долго рассказывать и объяснять. А тут одним словом, раз, вот Запад сказал там у вас на Западе. Все, в общем, понятно, о, о чем идет речь. А на самом деле это, это действительно интересная тема, и стоит ее изучать. Я когда-то много-много лет назад. Написал в Америке, она вышла не только в Америке, но на русском ее нет этой книги. Учебник по масс по средствам массовой информации. И вот там я, кстати говоря, мы написали вдвоем с моим э, приятелем, известным довольно ученым американским Артуром Серверблатом этот, эту книгу. И там мы очень много говорим о стереотипах и как стереотипы создавать и как стереотипы развенчивать. Это вообще интересно. И вот хороший журналист все время знает эту четкую грань, где можно использовать стереотипы, а где нельзя использовать стереотип, где стереотип вреден, а где он помогает объяснить ситуацию. В, И в каком вот...
0: случае назвать его архетипом
1: для того, чтобы да. пополнить собственную <свят> значимость? <свят> но мы там пришли к, к такому очень интересному выводу, его можно оспорить, это наш вывод, но тем не менее, вот если взять все стереотипы, в каждом стереотипе есть чуть-чуть правды. Вот, иначе этот стереотип долго не выживет, он будет совсем фейковый. Чуть-чуть правды там должно быть, потому что вот, ну, из этого, собственно говоря, остается стереотип, а дальше идет феноменальное преувеличение вот этого кусочка правды до, до да, чего-то, так сказать, абсолютно, да. Когда мы говорим, что на Западе там развита экономика, но в этом есть правда, так сказать, но в детали же никто вдаваться не будет, там, или Запад там настаивает на соблюдении прав человека, тоже никто в детали вдаваться не будет, но можно, так сказать, кусочек правды реальной, вот такой чистой правды в, в этом деле есть. В Америке тоже полно стереотипов и касающихся отношений к другим странам и к самим себе. Кстати говоря, в Америке есть еще... Ну, такое географическое определение, как Средний Запад, то, что называется вот, центральной частью Америки, Иллинойс, там, Мизури, штат Канзас, там и так далее, называется Средним Западом, Мидвест, который в России, например, в общем, как-то не используется, что есть Дальний Восток, да, Ближний Восток, Дальнего Запада, Ближнего Запада, тем более Среднего Запада нету, А там вот есть еще такое географическое понимание, и за этим Средним Западом стоит целое, опять как стереотип, целое понимание вот местной среднезападной культуры, среднезападной, э, среднезападного менталитета. Весь
0: консерватизм там, да?
1: Консерватизм, недоверие. Вот на, в Америке на каждом, каждый штат имеет свои э, номерные знаки на машинах. И у каждого штата на этих знаках написан лозунг этого штата. И вот главный такой штат Среднего Запада э, – это штат Мизури, и на нем а, лозунгом этого штата является фраза "Show me the state", то есть покажите мне. Штат. История, так сказать, уходит далеко в прошлое, когда а, в Америке обсуждалась а, проблема отмены рабства, и представитель штата Мизури на каждой такой, так сказать, дискуссии требовал, чтобы ему показали штат, где это привело к какой-то пользе отмены рабства. Эта фраза, что вам застыть покажите мне вот такой штат, он стал аж национальным лозунгом, и вот это недоверие, вот, вот такое вот, покажите мне, я своими руками должен почувствовать, пощупать, посмотреть, иначе я вот вам не верю. Фома такой. Да, Фома неверующий, да. Вот, например, стал вот этот Средний Запад, это фермеры, это люди, которые в общем, так сказать, крепко стоят на земле ногами и не витают в небесах, и им надо вот своими руками пощупать, прежде чем они что-то одобрят. То есть им ничего вот так вот просто на голубом, на голубом глазу не впаришь. А, то есть, а там у штата Нью-Йорк, это имперский штат, так сказать, лозунг империя, и понятно, так сказать, тоже его этимология смысл вот такого стереотипа но такие стереотипы безусловно есть, когда ты говоришь человеку там общаешься с кем-то, говоришь, а он там из Техаса, все понятно, в общем, техасец, или там, ну этот человек из Калифорнии, значит с большой вероятностью он либерал, с большой вероятностью он там в хай-теке, там или где-то еще, и, может быть, у него дальше большой процент, так сказать, латиноамериканской крови там или что-то еще. Но в любом случае это сразу вот такой стереотип начинает работать. То есть отсюда же янки, в общем, янкины люди, которые из Новой Англии, да, это вот Север Америки, это вот штат Нью-Йорк. Никто, кстати, толком не знает, откуда произошло слово Янки. Это что-то, видимо, из старого голландского языка, потому что может быть, не все знают, что Нью-Йорк, когда его основали... Ты знаешь, кстати, как он назывался первое название города Нью-Йорк? Он назывался Новый Амстердам. Да. Он был основан, так сказать, голландскими Голландцы переселенцами. Началось, да. И там довольно много, видимо, осталось вот таких вот слов, как Янки, там даже All right, OK, некоторые считают, относят там, к, кстати, окей, okay, самое используемое слово в мире, например. Что само по себе, никто толком не знает этимологию. Что,
0: что говорить об, об оптимистичности человечества? Если оно чаще всего говорит окей, а не
1: что, не например. Ну да, это, во-первых, короче... Вот. Но а, оно действительно, так сказать, официально, по статистике признано самым используемым в мире слов во всех, так сказать, странах, континентах и социальных слоях. Но никто толком не знает, откуда оно произошло, и, видимо, вот голландцы тогда уже, так сказать, старый голландский язык принес вот все эти слова, включая а, «янки», «япи» там, и так далее, и так далее, в, в, в английский язык, ну и во весь, так сказать, теперь мировой, так сказать международный такой вот язык стереотипов и да вот янки тоже стереотипы это вот люди живущие там в штате нью-йорк как правило в новой англии в бостоне там и так далее а массачусетс это вот белые успешные более богатые по с югом америки люди и так далее то есть на самом деле есть обидные стереотипы есть позитивные стереотипы но а, есть обидными словами американцы иногда в полушутку называют там представители других наций, там, австралийцев, там, например, или немцев или французов. Вот. Я не буду сейчас эти слова называть, но, поверьте, мне, меня они есть. И... и они обидные. И они, в общем, для представителей тех национальностей обидные. Ну, хотя, с другой стороны, идет привычка. Вот история с афроамериканцами тоже, ведь, на самом деле, сравнительно новая история. Но ну, исторически, когда вот всякие обидные слова и прозвища были заменены на вот слова афроамериканцы попытку уйти от тех негативных стереотипов, которые вызывали уже совсем ненавистную реакцию. Вот. Но, в принципе, да, стереотипы есть, и они распространяются довольно легко, потому что они стереотипы, и потому что в них есть кусочек правды. Там, например, в Америке довольно популярно думать, в России, кстати, тоже довольно популярно думать, что там азиаты и китайцы, они гораздо умнее нас в математике. Там, да, у них... Вот... Так сказать, корейцы там то а чего
0: вы взяли? Что у нас
1: делать? Ну, в Америке
0: это принято. Так сказать, Мы -то... абсолютно точно знаем, что выпускники наших школ побеждают на этом... Ну, это на на тоже такой холимпиады. стереотип,
1: да. Но... Что, это стереотип. <laughs> это факты. Не, ну все выпускники, в России все выпускники наших школ так. Мы же не разделяем их по этническому принципу. Но в Америке есть такое понимание, что, да, азиаты, они более, так сказать, способны к точным наукам, например. Типа, если смотрите вот там на состав студентов, профессоров там, инженерных или там, математических, физических факультетов там, американских университетов. Там количество таких людей больше. Ну, есть вот такие стереотипы. Или там есть такой стереотип, хотя он тоже далек от далек от правды, но ну, где-то, видимо, изначально была правда, что все корейские иммигранты начинают свою жизнь в Америке с того, что заводят химчистку. Вот, например. Уже, ну, наверное, есть, так сказать, корейские химчистки, есть даже такое понятие корейская химчистка там, или китайская химчистка. И я действительно... Видел ну, такие химчистки сдавал сам туда рубашки. А, но далеко, конечно, не все корейцы там и так далее. Но такие стереотипы есть. Так же, как и китайская еда, э, вот, фастфуд китайская, да, и, и э, латиноамериканская еда, которая, конечно, уже и американизированная и то, и другое давно, но все равно называется так, и это для американцев проще понимать, о чем идет речь. Хотя вот уже мексиканская еда есть с мэкс Техаско-мексиканская, так сказать, уже есть такой стереотип. Американизированная о, у вас еда.
0: Не родился новый стереотип, что штат Колорадо на, на границе с Мексикой после того, как Трамп предложил там стены построить, знаете. Но вот все, о чем вы говорите, это все равно стереотипы, которые так или иначе завязаны на внутреннее потребление. Вот я начал с того, что у нас Запад это за пределами. Восток, большому счету, это тоже за пределами России. А вы сразу говорите, вот у нас там такой Запад, секой Запад внутри Америки. Север-юг внутри Америки. И вообще все внутри Америки. А вот этот
1: весь остальной мир он в сознании как-то обозначается? Ну, конечно, обозначается. Хотя американцы, конечно, про весь остальной мир думают гораздо меньше, чем россияне. На порядке меньше, чем россияне. Потому что, во-первых, все-таки они такие, они очень. Интровертная нация, я бы сказал. Они, в общем, довольно в деталях стараются разобраться с тем, что происходит вот у меня конкретно на улице, в городке, там, в моем микрорайоне, на моем перекрестке, в моем школьном округе, а что там творится в Сирии, Египте, Иране, Ираке, там и так далее. В общем, их мало волнует, если только это они не связаны с этим каким-то образом, чисто профессионально. И второй, конечно, два океана, которые, так сказать, разделяют. Их со всеми остальными, в общем, тоже а, не помогают способствуют, да, тому, что не способствует тому, чтобы интерес рос. Кстати говоря, любая поездка в Америке называется поездка Overseas за океан. То есть, ты куда поехал? Не говорят за границу, говорят за океан. Вот это оверсис океана. Да, да. Сама фраза уже оверсис трип Поездка за океан, ну, если не брать Мексику и uh -huh. Канаду, вот. А туда ездят все равно без всяких виз там и так далее вообще не считается поездка за границу. То есть вот, это, вот курица
0: и птица, Мексика не за Да, граница, примерно, да.
1: да. Вот и а Канада тем более. Вот, а, а так все называется поездка за океан. Ты куда поехал оверсис и все. И даже ни, никто не будет уточнять, в какую страну. Понятно, что улетаешь далеко, так сказать, там десять часов надо лететь на самолете и так далее меню минимум. Вот. Стереотип, конечно, стереотип. А дальше уже, так сказать, ты улетел далеко, нас уже не интересует, в какую конкретно страну ты там улетел, и вот. откуда ты вернулся тоже from overseas. Ну, хорошо, молодец, так сказать. То есть вот такие вещи, на самом деле, есть. Далеко, далеко весь мир. И, а вот эти проблемы внутренние, конечно, американцам очень близки. Они смотрят на мир, значит, такой прокинутый бинокль, он, кажется, еще дальше. То есть россияне смотрят на мир в правильный бинокль, кажется, все слишком близко. Ближе, чем есть на самом деле. Американцы смотрят на мир выпрокинутый бинокль, им кажется, все гораздо дальше, чем на самом деле. Вот, вот есть такой феномен, и если Россия, так сказать, такое. Экстраверт, действительно, и важно, что они думают в мире какие стереотипы, и даже вот этот разговор наш. свидетельствует. Американцы, в общем, по большому счету все равно, что они думают в мире, что они думают там где-то о вообще, так сказать никак. Ну вот это странно для меня, потому что э,
0: нация сформировалась из э, людей, которые приехали из этого самого вот далекого из III-IX ну, царства, да. из за моря, из за океана, и казалось бы, связано какими-то бесконечными количествами нитей культурных, кровных родственных, каких угодно, с этим самым миром за пределами. И тем не менее, в итоге сформировалось вот такое вот герметичное образование, которое действительно там, мало интересуется всем, что происходит за пределами.
1: Я так понимаю, что ответить я смогу после новостей. Правильно? Или нет, у меня еще есть время? Нет, почему? Кто у нас хранитель ну, нет, вы, времени? Хранитель времени
0: я. Я даже понимаю, что когда появляется Женя, и мне сложно разговаривать, потому что хочется восторженно молчать.
1: Хочется быть на телевидении уже, а
0: ну вот здесь вот у нас есть некоторые преимущества. Хотя, если вы хотите увидеть эту красоту, то есть видеотрансляция в приложении Вести-ФМ на сайте радиовести.ру. А сейчас новости. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Писатель, политолог, профессор Николай Злобин здесь в этой студии. Меня наши слушатели обвиняют в том, что я с таким э, пиететом представляю вас, э, что это вызывает в некоторых...
1: Это он троллингом занимается. Не, не обольщайтесь, эмоции. господа, Нет, это я троллинг. Как, я
0: как раз хотел вот, пояснить, что я действительно с огромным уважением отношусь к своему он собеседнику. с таким ехидным
1: выражением лица это делать. что не я всех, давно лично, уже все это трансляция. понял. Что такое? Что такое <laughs>
0: говорить? Вот. А, говорим мы о стереотипах, которые существуют здесь, у нас, в России и в Соединенных Штатах Америки, в чем а, сходство, в чем различие их. Если у вас есть по этому поводу вопросы или комментарии какие-то, не стесняйтесь. 8903 шестьдесят 63 шестьдесят три. это для а, тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, номер 8903 176363 три. Если же удобнее смс-портал, то тогда 5533, короткий номер, на него вы посылаете смс-сообщение со Словом, вести в начале текста. Ну вот, насколько я понял, что... Э, я, вы, вы начали с того, что вы там, сформулировали э, <сёк> источник формирования стереотипа, э, маленькая правда, которая да. раздувается до размера абсолюта, и тогда возникает стереотип. Тут бы вот я спорить не стал. Но э, все равно, если мы даже сравниваем там, стереотипы американские или наши отечественные, то понятно, что, может быть, по этому же принципу, но... Э, за основу берутся разные, разные зерна. Да, да. И, и здесь вот для меня главная загадка, почему, в какой, в, как, в какой момент, почему выбирается это или это для того, чтобы формировать вот этот вот стереотип, который потом удобно оперировать.
1: Конечно. Ну вот вопрос, который в конце, перед рекламой, и перед новостями mm. у нас был, Почему вот Америка такая замкнутая получилась страна, хотя туда все приехали? Да? С одной стороны, мы много раз говорили о том, что особенно первые волны иммиграции, они...
0: И ехали, чтобы... Ехали, и, и, забыть, да, да.
1: забыть то, как было на самом деле на их родине, и сделать все по-другому. Вообще, главный так сказать, концепт Америки это сделать не как было сделано до нас. Они, конечно, великие инноваторы во всех вопросах, надо отдать должное американцам. Да, но Вот это если велосипед да... изобретен, они его не будут улучшать, они будут пытаться делать что-то совсем другое. Есть нации, которые занимаются улучшением, а Америка, безусловно, занимается улучшением, она пытается сделать что-то совсем другое, принципиально новое. Вот я, но я вот соглашусь, вот угу. ровно
0: до того момента, пока не посмотрели фильм «Крестный отец», тут выясняется, что итальянцы приехали, перенеся как раз свою мафию в чистом виде
1: это я хотел сказать но с другой стороны а, это к вопросу кто на, на, на чем опирается какие там зернышки лежат в основе стереотипов а, с другой стороны все переезжают а, Президент Трумэн в свое время сказал, что нет американцев в принципе. Гарри Трумэн, который был президентом после войны, а первый послевоенный президент, который, собственно говоря, и вот заложил основу холодной войны там, и так далее, мироустройства послевоенного, вот, он говорил, что нет американцев а, просто, они все через черточку. Американцы-итальянцы, американцы-французы, uh -huh. американцы-немцы, американцы-русские. Поэтому все приезжают туда и э, стараясь забыть о своей родине там, и о том, что там с ними творилось, делалось, и всякие неудачи свои там и так далее, тем не менее привозят какие-то элементы национальной культуры в Америке, в Америке начинают их сохранять и начинают их э, очень активно продвигать в американскую культуру. А Кто-то привозит свою кухню, например, кто-то... Вот итальянская кухня, французская кухня меньше, а итальянская кухня в Америке очень популярна. Ну, и французская тоже считается такая высокого класса кухни, не американской, там не а, мексиканская, не китайская, а вот именно европейская, французская, итальянская. Испанской кухни, например, там почему-то нет. А вот испанцы, итальянцы продвинули свои, так сказать, вот кулинарные какие-то стереотипы туда. Или, например, вот знаешь, вот у нас люди ходят там пожилые женщины в таких платках вот шерстяных, махеровых, там, как они называются такие, знаешь? Аринбургский... Знаешь, как называется этот платок в Америке? Как? Да, аренбургский платок. Знаешь, как он называется в Америке? Называется «бабушка». Да. Вот бабушка приехала... Так и произносится это, да? так и произносится. Ты скажешь «бабушка», большинство американцев поймут, что ты говоришь про платок. Вот он так и называется. То есть вот... Почему так? Откуда так? Я особо в детали не вдавался. Кстати говоря, хорошая будет тема поизучать, когда это сформировалось, но тем не менее. Или, например, в России довольно популярны анекдоты по поводу глупости некоторых этнических групп, которые, да, вот самые тупые бывают, так сказать, они будут сейчас говорить о ком идет речь, все отлично понимают. А в Америке, например, такие анекдоты рассказывают про поляков почему-то. Вот если есть вот, какие-то совсем тупые, да. да. А
0: вот здесь вот вы не то, удержались, то, то поляки, да. по да, которые раз назвали. Я
1: это самое, в, в одной из книг об этом подробно пишу, вот. И тоже интересно, почему вот такие анекдоты, где вот что-то такое, вот самое такое, минимальное количество мудрости надо, почему-то упоминают поляков, и вот как официальной версии в американских исторических книгах, она написана, что первые иммигранты-поляки были необразованные крестьянами, они, которые приезжали в Америку, и, в общем, якобы оттуда пошел этот стереотип. Ничего, конечно, общего с реальным положением дела это не имеет, но, тем не менее, стереотип есть, и почему-то поляки стали объектами этого анекдот, этих анекдотов, хотя я, честно говоря, совершенно не понимаю, как, напротив, там довольно продвинутое интеллектуальное, есть польское этническое сообщество в Америке. То есть вот такие стереотипы рождаются, где-то исторически как-то они цепляются и становятся довольно, довольно популярными. Почему всех выходцев из бывшего Советского Союза упорно американцы называли и называют до сих пор русскими? А, хотя мы отлично понимаем, здесь-то мы понимаем, что далеко не все русские жили в бывшем Советском Союзе, а одно русские, например, называют там, по причине того, что, видимо, все более-менее знали или знают, или должны знать русский язык. Для американцев там и казахи, и украинцы, и молдаване, А Советский, и так союз... Далее. А
0: Советский союз был Россией или Советским Союзом?
1: Называли в основном Россией, да. Россия, а Советский да? Союз... Не, было понятно, что... Но Советский Союз выговорить было очень трудно, долго. Там Союз, Советский Союз... Русском... Не, ну,
0: можно было говорить СЮ как-нибудь Да, так.
1: говорили, знаешь, как СССП.
0: C -C 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 Потому что СССР, да, СССР, да, C -C
1: -C uh -huh. да был вот такое вот забавное сокращение от букв СССР. Ну он по если читать на латиницу, по, по, по да, латиницу, да будет CCCP. Называли Россией, конечно, проще было называть Россией, и тоже стереотип такой был, но ну, и вот до сих пор в России включают всех выходцев из бывшего Советского Союза. То есть такие вот стереотипы продолжают, продолжают существовать, и, видимо, ничего с ними не сделаешь, но например, такой же стереотип, я вспомнил бабушку, но такой же стереотип, я с этим сталкивался сам не раз, например, когда американцы ищут какую-то женщину, которая будет помогать по хозяйству, они все бы хотели, конечно, чтобы это была женщина из Восточной Европы, там, из России. Откуда-то они такие семейные, они такие хорошо готовящие, внимательные. няня -ня Филиппинка нет? Няня Филиппинка для мужа, скорее, так сказать, здесь подойдет, а, а и, и жена будет категорически против. А вот няня из России, там, пожилая женщина, которая будет приходить и готовить, и заниматься детьми, вот бабушка, которая не выпустит на улицу без шапки, там, и за Стоит надеть три свитера. Да, вот это, вот, так сказать, вполне устраивает. И, кстати, я там целую теорию, у меня в одной из книжек есть. Почему такая большая разница между... Я, может быть, рассказывал об этом между подростками русскими и американскими, потому что американских подростков воспитывают бэбиситтера примерно там на 2-3 года старше их же, а русских подростков воспитывают бабушки. бабушки. И, в общем, довольно серьезная разница. Вот а многие... только,
0: простите, вот э, географический. Спрашивают как раз нас, э, наши слушатели. А Южная Америка в этом смысле? Каким образом? Это же не за океаном. Это вот здесь вот под боком вроде бы и, и зона влияния. Как, как она существует в сознании?
1: Ну, как Латинская Америка, она и существует. А, и, э, в общем, самое большое влияние латиноамериканской культуры на Америку – это, в первую очередь, еда, в вторую очередь, музыка, и в третью очередь – футбол, спорт. Вот эти три больших, очень, так сказать, влияния, очень серьезных э, они просто уже не воспринимается даже как иностранное влияние. Это как само собой разумеющееся.
0: И вся, и вся вот это все, что южнее Америки, это такая вот тоже монолитная масса
1: латиносов, да? Ну нет, конечно, есть небольшая разница, но это уже уже, так сказать, при ближнем рассмотрении. Нет, там, но я между говорю, если мы, там, если да, мы да, говорим да. про теряние, а да, то это не важно. Мексиканцы поближе, поэтому, так сказать, с Мексикой более-менее чаще, так сказать, можно встретить представителей, но страна побольше там из ä, тех, кто расположен в Центральной Америке. Вот, Но ну, так, в принципе, да, это примерно один тот же регион, как вот мы говорим, ближайшее зарубежье, типа, это люди да, да, Мы понимаем, что это такое.
0: Мы сейчас прервемся на 6 секунд. Я напомню, что Николай Злобин здесь, в этой студии, отвечает на мои вопросы, рассказывает про свою. Продолжаем программу. И вот еще вопрос, который злободневным можно, mm -hmm. можно его считать, то есть на основе злободневной информации возник, это отношение Америки к тем стереотипам, которые по поводу нее существуют извне. И вот что меня натолкнуло, значит, на это размышление. Вчера, как известно, президент ваш выступил с телеобращением к нации по поводу ситуации в Сирии. И оставим за скобками все, что он сказал, вот, все политическое, но в его этом на обращении прозвучала следующая фраза, в переводе м -м, звучит на русский язык следующим образом, быть мировым полицейским не задача американской армии. Понятно, что если там, забить, что сделал я, например, в поисковике, Заби... а, поискови... Мир, мировой полицейский, то выскакивает исключительно США. Мировой жандарм, мировой полицейский. Для кого-то это положительная коннотация, для кого-то отрицательная коннотация. Но вот, среди прочего, выскакивает и статья, которая написана Андерсом Фок Расмуссеном, в свое время в газете Wall Street Journal она была опубликована в 2016 году почти три вот года назад и здесь я позволю себе прям цитату мы отчаянно нуждаемся в таком американском президенте, который способен готов вести за собой свободный мир, противостоять таким диктаторам, как Владимир Путин. Миру нужен такой полицейский, чтобы свобода и процветание восторжествовали над силами угнетения, и единственный способный, надежный, желанный кандидат на такой пост это Соединенные Штаты. Тут я прерву цитирование, но вот, собственно, стереотип Роль, которую мир, и я не случайно привел слова важного натовского деятеля и бывшего премьер-министра Дании, и, там, европейского политического деятеля, мир навязывает штатам. А президент Трамп вчера говорит, не, 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 не по чем.
1: Более того, я тебе скажу, что подавляющее большинство американцев совершенно не интересуются ролью мирового полицейского. Вот я тебе могу сказать, это совершенно ответственно. И все опросы это показывают, и, сказать, общественное настроение никогда не интересовались ролью мирового полицейского.
0: Но это же только один пример такой. Нет. Вот восприятие США извне, да. и тоже стереотипические, ну, из области политики, поскольку вчера произошел разговор. Но есть же еще какие-то да. тоже стереотипы восприятия Америки извне. Да. Во-первых, знают ли про них американцы? Знают,
1: но... да. Они знают, что там часть мира считает их тупыми. Их это очень забавляет. Они, да, вот американцы тупые, ограниченные. Но при этом они же отлично понимают, что там в десятке лучших университетов мира там 9 или восемь американских, там, или Нобелевский лауреаты, так сказать, или там гаджеты, новые лекарства и так далее, все, но идут оттуда. Так это все придумали, при этом... значит, азиаты приехали что Я... своей... им да, да, математики. Они, кстати, тоже, да, с этим не спорят, что, да, ведь задачи не смогу придумать, а задача а создать условия для людей, которые это придумают, чтобы они придумали здесь тебе, и тебе же приносили прибыль, и твоей стране там, славу и успех. То есть в этом смысле у них никаких иллюзий нет. Да, они знают, что их там считают ограниченными там и толстыми, например. Они над этим подсмеиваются очень а часто. А что, не толстые, что ли? Ну, по статистике, да, количество людей с повышенным весом, там да, угу. в общем, одно из самых высоких в мире. Вот. ты не надо не смотреть столько голливудских фильмов где все красивые там модели
0: мы а... уже здесь вот вспоминали один из любимых фильмов американских который называется пресс там главная героиня черная ужасно толстая страшная несчастная девочка
1: вот. Но, да ну, то есть американцы в курсе в принципе более того они а... поскольку очень мало что говорится вот в таком стереотипном бытовом нормальном житейском плане об Америке, а все время Америку разглядывают как или политического доминанта, или военного доминанта, или страну, которая из себя производит постоянно глобальных знаменитостей, то американцам очень нравится, когда они слышат какие-то вот такие стереотипные вещи о себе, им нравится примерять, они спрашивают, а что там вот вы думаете, а как вот вы считаете, обязательно куда-нибудь приезжаешь и спрашивают, а что там в России думают про Трампа, а что там думают про это, и когда ты говоришь, там вот думают то-то, то и вау, прикольно, там, да, интересно. Смеются, там, да? Да, смеются, да, то есть на самом деле, они, у американцев нет вот этой защитной реакции. У них не было никогда вот таких огромных национальных трагедий. У них нет защитной реакции, вот, когда они сталкиваются с тем, что кто-то о них что-то обидно говорит. Они к этому нормально относятся. Мне кажется, вот, по крайней мере, я никогда не сталкивался с чем-то обратным. И опросы показывают, что американцы, в принципе, позитивно относятся к такого рода вещам. Вот. Нет такого пассивно-агрессивного поведения в этом вопросе. Поэтому книги там о, том, о том, как воспринимается Америка за рубежом, в Америке довольно популярны, надо сказать. И, в общем, американцы любят это узнавать и читать. Хотя, конечно, пробиться на тот американский рынок с какими-то вещами извне очень трудно. Он очень конкурентный слишком. Вот книгу издать какому-то автору из-за рубежа, свой фильм пробить. Ну и известно, что там тот же «Битлз», если бы у них не было этого знаменитого турне по Америке, они бы наверняка не стали той группы, которые они стали, так сказать, доминировать в рок-музыке там два десятилетия. Нужно приехать туда и завоевать тот рынок. Американцы тоже это отлично понимают. Это влияет, кстати говоря, и негативно на них тоже, потому что они мало ездят по миру меньше, чем следовало бы. Считаешь, что если что-то у есть такого знаменитого, то люди приедут и покажут им у, у них них дома. Будут продавать. Да и покажут дома, да и будут продавать и расскажут, а мне париться ехать куда-то за этим совсем не надо. Есть вот такие вот. Если ты поешь в Вегас, ты увидишь там и, и Эфелеву башню там, и Кремль наши и все и такое. И даже
0: Филипп Киркоров там пел. Уж вроде, да? Или нам здесь рассказывал, что пел.
1: Не знаю. Не знаю, не Нет, ну приезжают русские певцы, приезжают и где-то там играют и поют, но американцы практически не слушают, должен сказать тебе великую американскую тайму. американцы практически не слушают музыку ни на английском языке. Вот этого нет. На испанском? Ну, ну, на, на испанском слушают те, кто, кто говорят на испанском. Там и э, Рикки Мартин был в свое время популярным в Америке. Но испаноязычное население, да, слушает, безусловно. Но какие-нибудь там французские, немецкие, русские, там, ну, японские иногда популярны. Вот японские мультфильмы в Америке достаточно популярны. Но музыку на иностранных языках американцы слушают очень мало. Но зато классическая музыка, конечно, там доминирует российская, безусловно. В американском менталитете считается, что классическая музыка это Россия. Ну, Европа 19 -го века по -по а вот 120-го это, конечно, потому что замечательный человек
0: по фамилии Варгавтик <laughs> приводил недавно совершенно на, у наших коллег на «Радиокультура» статистику самых играемых классических произведений за прошлый год. И первые строчки Бернстайн. Безусловно, совершенно. Не, я не беру Б... американскую Б... классическую
1: музыку, я беру вот у нас, Б... мы вот Б... Нет,
0: вот среди всего мира. Да. То есть опережает Баха, Чайковского, Шестаковича, Моцарта, вот Генделя, всех опережает. Из чего
1: я, я сделал. Вывод... Баха, видимо, плохой агент. <соц> <соцئл> 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 <Hux -C2> Надо его поменять, агенты в Америке. Из
0: чего я заключил, что все-таки эту статистику формирует американский рынок в большей но да. Ну и юбилей Берстайна, который отмечался широко очень по всему миру.
1: Наверняка, да. Да. Но тем не менее, от стереотипов никуда не деться. Мы все общаемся с стереотипами. И СМИ работают на стереотипах. Если бы не было стереотипами, то, наверное, каждый бы разговор занимал у нас сутки. Мы бы обсуждали какую-нибудь проблему. А не имея возможность одной фразы в 50 минут. Это
0: был намек на то, что пора заканчивать. И у меня есть здесь секунд, чтобы поблагодарить политолога, профессора писателя Николая Злобина. Да, спасибо, mm, до следующей что недели. за он прилетел и зашел сюда, в эту студию. До новых встреч.